0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Primera y Diez. Nuevo programa, el primer programa en realidad de esta edición postemporada, como hemos dado de llamar en nuestras redes sociales. Eh, ya para las redes sociales va a estar el señor Ezequiel Bernal para presentarlas como siempre. Mi nombre es Franco López Larrañaga y hoy tendríamos que haber empezado ayer, pero bueno, un problema acá eh, que es, todos exentos quedamos, menos de eh, Sur y bueno, este, <ríe> se ríe acá eh, Johnny Vilas en los controles. Les pedimos perdón por no haber estado ayer, pero estamos hoy. ¿Y por qué estamos día de semana? Porque hay postemporada en la NFL, porque ayer terminó el, el fútbol colegial y ya va a estar a Agus Espósito para hablar de eso con nosotros. Y porque vamos a ir de acá al Super Bowl, que es domingo, pero el viernes anterior al Super Bowl, de lunes a viernes, en este nuevo horario de las 4 de la tarde, una horita, todas las semanas, toda la semana, este, para hablar de la postemporada, que es la parte donde capaz más eh, fanáticos nuevos tiene la, la liga, eh, creo que todos, incluyendo a Johnny Vilas que de a poco se va haciendo eh, fan de, de la NFL gracias a nosotros todos empezamos a ver la liga en enero o en febrero, en, en, en caso de que eh, nos haya llamado la atención primeramente el Super Bowl que es el, obviamente el evento este, más importante, mayor renombre de la liga, pero bueno, hoy nos encontramos acá y, como dijimos, de lunes a viernes, eh, las próximas cuatro semanas, hasta el Super Bowl de 16 a 17 acá por Radio Talk. Eh, Le agradecemos, ya lo nombré dos veces, lo voy a nombrar por una tercera vez a Johnny Vilas, a Aldi Alonso y a Alejo, por, eh, Alejo Bruno por dejarnos hacer este programa en la semana. Presento al señor Ezequiel Bernade, que no tiene a su equipo en postemporada. tuvo muy cerca, y
1: creo que es la mejor temporada desde que sos fan de los Cleveland Brown. ¿Cómo te vas, Ezequiel? Como a Franco sí, la verdad que iba a ser una sorpresa si los Cleveland Browns llegaban a la postemporada. No lo hicieron, perdieron la chance ahí en las últimas dos semanas, que la verdad que es bastante es bastante decir para, para este equipo. Pero bueno, hay un montón de equipos todavía muy interesantes en contienda. Nos quedan eh, ocho equipos, cuatro equipos en la en la AFC, cuatro equipos en la NFC. Ya estamos en, en un formato de playoffs más clásico, porque ya está, o sea, juegan dos semifinales de conferencia, eh, la final de conferencia, y los ganadores juegan el Super Bowl. Eh, no hay que explicar nada muy raro de, del sistema de ligas, que bueno, como decías, la gente que empieza a ver el eh, fútbol americano, en general empieza a verlo en enero, empieza a verlo en febrero, y ya de acá es más fácil. entender. Quedan dos fines de semana, eh, donde se va a definir quiénes juegan el Super Bowl, el, el juego del de, Pro Bowl. Que van a estar los mejores jugadores votados por eh, los hinchas de todo el mundo. Y después la, el equivalente a la final, la Copa del Mundo, que es el Super Bowl, el campeón de la FC con el campeón del NF el NFC y la final de la mini copa del mundo la tuvimos ayer Claro. hay un ganador del fútbol colegial que es como una división inferior nada comparable a nada la reserva, la ju los juveniles es como los juveniles, el nuestro. Es, es como los juveniles pero tiene más valor pero claro tiene muchos seguidores imagínate incluso... tiene,
0: tiene mayor audiencia la final de ayer que el Super Bowl en los últimos 6-7 años, creo este, sí, 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 o más inclusive después cuando llegue el Super Bowl el día 3 de febrero ahí en Atlanta vamos a poder como analistas medir eh, el rating y quién tuvo más pero ayer en Santa Clara el estadio estaba lleno, eh, como siempre obviamente y prácticamente toda la nación y te diría otros países como, como México este, España mismo Argentina, Brasil, muy pendientes de, de este partido eh, que ayer tuvo como ganadora Clemson, ya vamos a estar hablando y para eso lo presento el señor Agustín Esposito. Muy ¿Qué tal,
2: muchachos? Con lo justo, ¿eh? Pero bien. bien. Pero llegué bien, yo Pero, dije que llegaba junto. Para, para hablar de colegial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz año a todos. Feliz año. Antes que año nada, primer programa de, del año. Y sí, eh, tiene una explicación esto de por qué la gente en, en Estados Unidos. Eh, no tanto es una explicación que valga para los otros países que siguen a lo que es el fútbol americano, sino eh, solo para, para, digamos, donde se juega el deporte rey, que es eh, los Estados Unidos. Los estadounidenses tienen como más eh, afiliación, más cariño por el lugar donde fueron a, a la universidad que es su equipo deportivo si su universidad tiene un equipo deportivo importante llámese Clemson, Alabama, Texas en el fútbol americano llámese Kentucky eh, o Duke en, en el básquet perdón, universitario eh, ahí es donde la fanaticada en serio se ve creo que hay más... Eh, más hincha, enfermo, más fanático eh, de esos equipos que de los equipos de fútbol americano que bueno, ayer tuvo a, lo, a las dos grandes franquicias, entre comillas, la, las dos grandes eh, dinastías que tiene el fútbol americano en los últimos años, hablo obviamente de Clemson y de Alabama, quienes han sido dominantes en, desde que se creó el formato de, de College Football Playoff, eh, hace ya cinco años han sido los equipos que, por lo menos uno de los dos, todos los años tuvimos en la final Clemson, campeón eh, segunda vez en los últimos tres años y Alabama eh, también tiene ya dos títulos en el fútbol colegial exactamente, nos pueden ver eh, obviamente nos pueden escuchar
0: en radiotalk.com.ar, pero en la solapa de mirarnos en Vivo nos pueden ver, pueden ver que yo tengo la camiseta eh, de mi equipo que no esperaba tener en ronda divisional para nada, a <risa> principio de temporada eh, también nos pueden ver en el Facebook de la radio en, eh, que también es radiotalk y, y demás, bueno, después vamos a estar subiendo al final del programa lo, este mismo programa a Spotify y a TuneIn también nos pueden escuchar en eh, la emisora de Radio Toca ahí en, en TuneIn eh, después de la primera y única tanda que vamos a tener porque es un formato de, diferente este que tenemos, vamos a tener una tanda eh, a, en realidad siempre tuvimos tres, ahora vamos a tener una obviamente porque vamos una hora vamos a empezar con a repasar no, no en crudo porque ya quedó medio lejos pero este, lo que ha sido la, la wildcard eh, de la NFL... Con cuatro partidos, obviamente... Los dos de la AFC lo ganaron equipos visitantes... Esto también lo quiero eh, destacar y quiero que lo, que lo hablemos aquí en la mesa... Los dos de la NFC... Bueno, el único en realidad que pudo ganar en casa fue Dallas... Eh, y todos los partidos se definieron... Salvo el de Indianapolis y Houston... Por un touchdown o menos... O en realidad, por menos de un touchdown... Indianapolis le ganó 21 a 7 a Houston... Eh, y Dallas le ganó 24 a 22 a Seattle esto fue el sábado y el domingo Chargers venció 23 a 17 a Baltimore y Filadelfia 16 a 15 a Chicago en un partido con un final este, que va a quedar como el año pasado quedó el milagro de Minnesota <risa> lamentable para bien para el equipo que, que termina eh, dando con esta jugada bueno eh, caso contrario para Cody Parkey y toda la todos los, los compañeros amigos de, de los Bears que muchos creíamos que iba a llegar más lejos de lo que terminó llegando, se tuvo que topar en Wildcard con el equipo campeón y con el MVP del Super Bowl pasado que ya vamos a estar este, diciendo por qué le va tan bien a Nick Foles eh, sobre todo cuando llega a diciembre y enero no este, y el año pasado, febrero ¿qué les parece? quiero abrir el debate acá con August y con Seki, ¿por qué 3 de 4 ganaron eh, de visita y solo Dallas pudo ganar en casa.
1: Bueno, yo creo que por el momentum, creo que esa es la principal razón, eh, este empujón con el que vienen por ahí equipos que no ganan su división, sino que llegan eh, fortalecidos, Colts llega de, de ganar 10 de los últimos 11 partidos, la verdad que venía con una ventaja, si bien no era numérica, porque Texas, eh, Texans hizo una mejor temporada, incluso ganó la división de Colts, eh, venía ahí con todo Llegó justo a entrar Y se veía venir que podía ser Un gran partido Lo de Ravens por ahí es un poquito más, más extraño Porque también entr entró Un momento pero fue Sin momentum Fue medio porque dieron las matemáticas Y entró y eh, No se lo veía venir todo el mundo Y Chargers, sí, Chargers venía peleando Había perdido por ahí La, la contienda por por ganar su propia división, pero venía peleando, venía peleando, y es una de las, de las notitas de la AFC que va a seguir eh, dando que hablar. Y después el otro equipo con Momentum que viene ganando varios partidos seguidos es Eagles, que remontó, eh, estaba teniendo una temporada negativa con 5 o 6 o 7 y ganó 4 partidos seguidos. Eh, creo que esa es la clave... Para entender por qué estos equipos ganaron en este fin de semana Sí,
2: voy a coincidir un poco con Seki Este es un deporte de rachas Y el equipo que viene enrachado La verdad es que es muy difícil eh, ganarlo Analizando partido por partido Me pareció eh, que era un resultado que se podía dar en cada uno eh, Los que más me sorprendieron Fueron los de la NFC ¿Por qué? Porque Chicago llegaba como favorito ante Filadelfia y jugó en, casa. Eh, y jugó en casa además y Filadelfia además es un equipo más allá de que venía enrachado tenía que enfrentarse a la defensa número uno de la liga eh, con un ataque que eh, si lograba establecer el juego por tierra iba a ser eh, peligroso y si, si le lograban sacar esa presión a Mitchell Trubisky que todavía no se siente cómodo pasando la NFL eh, podríamos tener otro partido eh, otro resultado en realidad podríamos haber tenido para comentarles hoy Indianápolis creo que el, el triunfo de Houston se lo vio venir eh, la mitad de la NFL, eh, Houston no venía bien, había arrancado demasiado eh, bien el año, eh, más allá de que había empezado 0-3 y que después lo remontó, había cerrado la temporada con muchísimas dudas eh, que la mayoría veíamos que se iban a transmitir también en el partido de playoff, Colts todo lo contrario, cerró muy fuerte el año, eh, tuvo... Dos novatos en el All Pro, que eso no es poca cosa. Hablo de Darius Leonard, hablo de Quentin Nelson. La eh, línea ofensiva de Indianapolis, otra vez, no dejó que le pegaran a Andrew Luck. Que eso también es muy importante. Ante una línea defensiva que tiene a Javidion Clowney, ex pick número uno, y J.J. Watt, también ex pick número uno. Eh, Dos eh, linieros defensivos que eh, estuvieron en los mejores de su clase y también están entre los mejores de la NFL, J.J. Watt, seguro, un Clowney debe integrar tal vez un top 15, un top 20 de, de defensive ends en la liga. Me sorprendió mucho el, el resultado en, en Dallas. Yo pensé que Seattle iba a poder sacar ese partido. Creo que Dak Prescott y Ezequiel Elliott se entienden muy bien. Mm. Y si la ofensiva de Dallas eh, anda bien, va a dar que hablar en estos playoffs. Hay que, hay que ver cómo va a reaccionar. Eh, esta defensiva de los Cowboys ante un ataque un poco más poderoso de, de, de los Seahawks, porque creo que hacia él le cerrabas el juego terrestre y tenías mitad del partido de hecho Los Ángeles, creo que fue justo ganador ante Baltimore, pecó mucho de, de Novato, eh, Lamar Jackson ya lo vamos a estar desarrollando un poquito más, pero eh, creo que los Ravens eh, salvo que hubieran tenido un día muy muy bueno de su coreback Novato eh, no, no lo veía ganando del todo este partido y como te decía, el partido en, en Chicago me sorprendió mucho y estamos hablando de que, vamos a hablar de otro resultado, de un eh, 18 a 16, si no fuera porque eh, un liniero defensivo le desvió esa patada a Cody Parkey sobre el final del partido.
0: Sí, este, la verdad que Trayvon Hester creo que es el,
2: el hombre. Hester, que, sí. que se fisuró un dedo, de paso hasta decirlo. Bueno, pero... Tapó bueno, la pelota importante.
0: Sí, un poquito. Hizo patria. La verdad. <ríe> eh, yo tengo, yo obviamente comparto con, con ustedes este, el análisis, y además tengo una, una perla que, que me di cuenta cuando terminó el fin de semana de, de Comodines. Eh, ya venía con el dato, pero los resultados alabaron este, este dato. Fíjense los mariscales, solamente los mariscales eh, de los equipos que fueron locales, 3 de cuatro perdieron eh, obviamente el único que ganó fue Doug Prescott que o oh casualidad es el único es el jugador de los cuatro mariscales que fueron locales el más experimentado y el que tenía experiencia en playoff después los demás de John Watson, segundo año primer partido de playoff Lamar Jackson, novato, primer, primer partido de, partido de, de playoff. playoff Mitch Trubisky, segundo año primer partido de playoff los tres menos experimentados perdieron y quiénes fueron los que sigan fíjense los mariscales visitantes en este Andrew Lack, Russell Wilson, Philip Rivers, Nick Foles. Dos ganaron un Super Bowl y los otros dos, uno clarísimo eh, que va a ir a Canton, Ohio, y el otro, si sigue por el mismo camino, también. Estoy hablando de Philip Rivers y de Andrew Lack, los dos que ganaron un Super Bowl, Nick Foles y Russell Wilson. Y Russell Wilson, particularmente, se enfrentó con el más experimentado local y terminó perdiendo por dos puntos. Y
1: con el equipo más completo, en realidad. Y con el equipo el más completo. Tiene, no, tiene pase. Tiene receptores, lo vimos con Amari Cooper, que la verdad que parece un robo ese trade que hicieron sí. por una elección que, como muy temprano, ahora podría ser en el número 24 o 25 sí. por un wide receiver de categoría. Pero es un equipo completo, pase, eh, corrida y receptores. Entonces se enfrentaba contra todo eso, no solo con un novato. Yo creo que donde más se notó la, la inexperiencia... ...fue en el muy mal partido que hizo Lamar Jackson... ...creo que eso fue la nota... ...porque Chargers... ...si bien dominó e incluso... Eh, ...estuvo ganando con una... ...con una comodidad bastante amplia... ...durante casi todo el partido... Eh, ...perdía muchas oportunidades... ...eso sí... Eh, ...la verdad que hizo saltar preocupación en Los Ángeles... ...porque Chargers podría haber... ...anotado 40 puntos si quería... Eh, ...tuvo muchos tres y fuera... Muy, tardó bastante en, en, en poder encontrar eh, cómo... después fue muy
0: conservador sí sí después, después fue muy conservador, fue conservador y terminó sufriendo pero en
1: los, incluso en, en el segundo cuarto le, eh, levanta bastante pero en el primero parecía, eh, parecía que no que no se enganchaba y no aprovechaba los errores de, de Lamar Jackson que fueron grandes pero para mí justamente la afición de Baltimore y lo dije en mis redes fue bastante dura con con un pie que está jugando su primer partido de Super Bowl. Que casi que. De, de playoffs. De play que casi no entra. Eh, este equipo a playoffs. Que entra. Justamente porque tuvo un muy buen diciembre. Baltimore tuvo un buen diciembre Lamar Jackson. Que está haciendo pie. Es un guarda de primera ronda al que se le piden resultados. Pero para mí hizo bien Ravens en mantenerlo en la cancha. Que tenga su experiencia. Casi lo levanta. Así que iba a ser bastante mérito. No lo hizo al final, pero. A este pibe le queda bastante tiempo de carrera. Hay que darle cuerda y a Joe Flaco mandarlo a la agencia libre.
0: Sí, eso va a ser una, va a ser una realidad. Muchos dicen: Ojo con Denver, eh, para que se quede con Joe Flaco eh, el año que viene. Habrá que ver qué pasa con Case Kinnum. Eh, no es el único nombre No, no que... le
1: vendría mal a Denver. No, no le vino mal cuando lo retiraron de Colts a Peyton Manning y uh -huh. le dio dos títulos de la AFC sí. y un Super Bowl. Sí, sí, sí. Este. Agus, te
0: quiero aprovechar para preguntarte algo de, de Houston, que como sabemos sí. cayó 21-7 ante Indianápolis en casa en el primer partido de este fin de semana que pasó de John Watson no tuvo un mal partido 29 de 49, capaz el porcentaje de completos eh, cerca del 50% es eh, más bajo de lo que se hubiese esperado eh, 235 yardas, un pase de Toyota, una intercepción, no está, no está mal fue el que más corrió, además con 76 yardas en 8 carreos y el mejor receptor fue un novato, Kiki Kuti, este, con 110 yardas y un touchdown, eh, el único eh, para Houston en 11 recepciones. ¿Crees que fue factor el hecho de, para la derrota de Houston el hecho de tener, a, de tener que depender Houston de tantos jugadores en ofensiva? Estoy hablando de tantos jugadores jóvenes, tal vez sin experiencia o sin experiencia en postemporada, sin ninguna duda y con poca experiencia eh, en cuanto a años en la liga, como lo es de John Watson.
2: Sí y no, porque los jugadores veteranos que tenían que aparecer no no lo hicieron de buena manera. De Andrew Hawkins está bien, hay que decir que De John Watson no tuvo su mejor partido, lo buscó 10 veces a De Andrew Hawkins, solo un 50% lo logró encontrar. Obviamente, estamos hablando de 5 recepciones, solo 37 yardas. Eh, esto, si mal no me falla la matemática, son 7 punto algo yardas por recepción, menos de un. 7.4 yardas por eh, recepción es menos de un primero y diez eh, Un promedio bajo, por cierto Para DeAndre Hawkins, venimos acostumbrados A eh, otra cosa ¿Y dónde estuvo el juego terrestre Guiado por dos veteranos de, de Texans? No sé Lamar Miller, 5 acarreos, 18 yardas 3.6 de promedio Alfred Blue, 2 acarreos, 8 yardas Cuatro de promedio, y Don Taforeman, que es, fue un novato el año pasado, ya es un jugador de segundo año, que se pasó la mayoría de los dos años de su carrera de NFL en la lista de, de Pup, como, claro. como te gusta decirlo a vos. Sí, en la Pup List. Eh, en la Pup List, eh, un promedio de tres yardas, porque acarrió una vez para, para tres yardas. Entonces, ¿dónde estuvo el juego terrestre de Houston en este caso? Yo creo que esa fue la, la clave del partido. Está bien que Indianápolis, eh, creo que tiene eh, la capacidad para parar juego terrestre, si bien no, no es del todo su fuerte. Eh, no podés ganar un partido si entre tus corredores sumaron, no me falla el cálculo, 30 yardas. Sí. Entre tus corredores. Tu coreback hizo 76. Espectacular. De John Watson, sabemos que tiene la habilidad para, para correr. Pero si entre tus corredores nada más tenés. 30 yardas, no vas a ganar nunca un partido. Ni aunque tengas a Tom Brady de que ¿eh? no, Sin el juego terrestre no se puede ganar partido, menos en los playoffs, donde el juego terrestre y la defensiva importan. Uh
0: -huh. Sequi, este Dallas le ganó le ganó a Seattle por dos puntos nada más, pero ¿crees que Ezekiel Elliott haciendo más de 130 yardas y un touchdown? Y a Mari Cooper también haciendo más de 100 yardas por aire. ¿Puede perder Dallas? Puede, puede en, perder. En, en, ¿Pu ¿Pu con, ¿Pu con estos números, porque la realidad es que vos decías, es gratis, o casi gratis, para Dallas este este. este, este trade a Mari Cooper. La recuperación en cuanto a rendimiento de Zick de, de Elliott y la recuperación, obviamente, de, de la suspensión que había tenido el año pasado. Este. Le vinieron bien como para llegar. Cuando nadie creía que iba a llegar Dallas, o pocos creían que iba a llegar a postemporada en algún momento de la temporada. Este. Termina ganando en casa un partido de postemporada y ahora va a tener. Un partido muy complicado, que ya vamos a estar hablando con quién, pero parecería que Elliott y Cooper, sacándolo a Prescott, o mejor dicho, acoplándose a Prescott, este, pueden hacer que, que Dallas llegue más lejos de lo
1: que se esperaba. Dallas hoy está sacando lo mejor de, de sus jugadores. Aprovechó mucho que estuvo en una, en una división donde nadie la quería ganar, parecía, porque venían perdiendo... Eh, todos los equipos, incluso en un momento todos los equipos tenían un récord no positivo uh -huh. o sea, puntos 500 o, o menos y sacó ventaja de eso para ganarla, para ser el peor de, de los ganadores pero con un poquito de constancia tuvo un 11-5 y se vio que contra un equipo en serio, como es Seahawks la verdad que pudo hacer pie, está bien, hizo pie en su casa un terreno conocido por ahora y el problema es lo que, lo que vos quizás no quisiste mencionar, pero hay que mencionar que se van a ir a enfrentar a uno de los tres mejores equipos de la liga hoy si, si no te digo uno de los mejores dos porque no ganó no, no fue el primer sembrado de su conferencia, pero sí es uno de los mejores tres equipos, que es Rams que es el otro equipo de Los Ángeles que tuvo una temporada espectacular que tiene muchísimo talento en ofensiva y también talento en, en defensiva, entonces ahí para ahí, la clave para Cowboys es tener un, un complemento porque en ofensiva, yo creo que pueden hacerle un buen partido a Rams pero tienen como clave eh, no dejarse anotar puntos, y ahí tenés también otra teoría bastante peligrosa en, en Los Ángeles, yo creo que la clave es ahí, eh, seguir aprovechando esa constancia que, que tuvo, que le permitió ganar la división, que le permitió ganarle el partido a Seahawks tres eh, jugadores que tienen mucho talento, que Doug Prescott se está eh, Acoplando bien Y está agarrando firmeza Se nota que ya no es un novato Y puede estar empezando una muy buena carrera En, en la liga Pero bueno eh, Como se dice Nada, se ven eh, los, los trapitos cuando los sacas al sol claro. Y hay que ver Cómo se desenvuelven estos dos partidos Que le pueden llegar a quedar
0: eh, Lamar Jackson August, 14 de 29, 194 yardas, dos touchdowns, una intercepción, bien, pero los dos touchdowns vinieron este, cuando ya prácticamente el partido estaba muy lejos. Siete capturas a Lamar Jackson y perdió tres veces el balón eh, en, en fumble. Solamente uno lo perdió y fue intercambiado a, a, a Chargers. Pero, ¿crees que.? Que es otra cosa, como dice todo el mundo, jugar eh, postemporada a jugar semana 13, 14, 15.
2: Obviamente, sí, 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 es otra cosa. Eh, también hay que decir algo. Eh, Lamar Jackson había arrancado el día completando creo que solo tres envíos de los primeros 10. Mm. Eh, si no me falla la estadística, es esa. Eh, terminó el día 14 de 29. No es un mal promedio para un coreback. Está un poquito arriba del 50% de los pases completos. 194 yardas para un partido de playoff si lo querés ganar, tal vez es un poco eh, corto, si se quiere, eh, pero recordemos que también Lamar Jackson puede acargar la pelota, 6 yardas de promedio cada vez que, que lo hizo, y me remito un poco a lo que decía también con el partido entre Indianapolis y Houston, un equipo no puede ganar un partido de playoff si esta vez estamos diciendo 36 yardas. Los dos corredores, Gas Edwards y Kenneth Dixon, no son los dos mejores corredores de la liga, están lejos de serlo, obviamente, pero a diferencia de, de Los Ángeles, que si bien no tuvo un gran día eh, por tierra, sí intentó establecer el juego terrestre. A ver, Melvin Gordon y Austin Eckler se combinaron entre los dos para eh, 28 carreos. Eso es eh, básicamente todo tu juego terrestre: 28 carreos. Eh, si lo combinas con otras 30, 30 y pico eh, jugadas de pase por partido, que ya sabemos que esta liga va cada vez más a usar cada vez eh, más justamente el pase no, no estamos hablando de un mal promedio eh, ¿qué pasó en este partido entre Baltimore y, y Los Ángeles? Eh, creo que simplemente Los Ángeles era un equipo que estaba más preparado, Baltimore es un equipo joven, es un equipo que es muy capaz a la vez eh, creo que es el equipo eh, de aquí a futuro y que me perdonen los Browns, que tienen muchísima proyección, pero Baltimore tiene jugadores jóvenes y que ya demostraron. Eh, exceptuando el caso de, de Lamar Jackson, hay jugadores eh, que pueden rendir en la, en, cualquier, eh, en la posición que juegan, en cualquier momento de cualquier partido. Hablo tal vez de Willis Need eh, como receptor, hablo de Max Williams, Hayden Hurst eh, como, como alas cerradas. Gus Edwards es joven, también es novato, y ha demostrado que no, de, no le pesa ser el corredor 1 de el este otro, equipo el otro ala cerrada eh, Mark Andrews Mark Andrews también, también fue
0: seleccionado en este draft eh, por
2: Baltimore. después tenemos una defensiva que es muy buena y por lo menos eh, tengo entendido que nadie se va a ir a ningún lado exceptuando Terrell Sachs, veamos si se, re, eh, si si se, se retira, retira o no eh, creo que Baltimore el próximo año con un receptor uno bien marcado eh, puede ser tranquilamente quien domine la FC Norte y Chapó para, para los, car, la, los Chargers. Philip Rivers, 22-32, 160 yardas. No es un gran partido. Y, y no. más, eh, más eh, como lo tenemos acostumbrado a Philip Rivers. Porque, a ver, son creo que un poquito menos de eh, 10 yardas por pase completo. Me corregirá si, sí. si estoy equivocado. Eh, eso es poco. Eh, buscar... Eh, tan pocas yardas por cada pase completo, eh, no sé si te va a llevar tanto a los playoffs. Pero este equipo de Chargers está preparado para enfrentarse a ataques poderosos. Eh, Ravens tal vez no era el mejor ej ejemplo de eso, pero hay que controlar un coreback dual treat en la NFL como es Lamar Jackson. No es muy eh, es fácil ponerle además un espía en la posición de linebacker y que lo siga to eh, todo el tiempo y te deja con un jugador menos para la marca a la hora del pase. Eh, creo que si Chargers pasó esta prueba, puede tranquilamente eh, hacer partido en la próxima ronda.
1: Sé que para terminar, la... ¿tenías algo del partido este? De... No, tenía algo de, sí, algo de, de Lamar Jackson. Mm. De las estadísticas que leyó Agus eh, denle todo lo bueno en, el seg en la segunda mitad del, del juego. Porque sí. Lamar Jackson hizo en la primera mitad dos pases de 8 intentados, 17 yardas por aire y tiró una intercepción. Números para el olvido, o sea, casi todos sus números a, fueron de. A la eso iba, que la, la primera temporada.
2: mitad fue. fue olvidable, un desastre, olvidable.
1: Y por eso, para mí, hizo bien eh, Baltimore en dejarlo en cancha, porque casi lo recupera el partido, no, en, lo perdió con la cabeza en alto, por, mm -hmm. por así, ¿puedo decirlo así. Lo estaban abucheando o sea, el tipo podría haber tirado más intercepciones todavía, le podría haber ido peor, y la, lo que parece es que jugó eh, su experiencia durante, el segundo, durante la segunda mitad. Era la primera mitad y esa era toda sí. su experiencia en playoffs. Entonces, ya en, con 30 minutos de experiencia en campo en playoffs, hizo algo bastante bueno. Dejémoslo y parece que, que, que va ah, bastante y, bien. Y, solo defiendo. Y
2: felicitaciones a John Harbour en esto. Si le diste el voto de confianza en la temporada para reemplazar a Tukerba, que supo ser campeón de Super Bowl y que supo ser MVP de ese Super Bowl, eh, por eh, este novato Lamar Jackson... Eh, darle el voto de confianza en este partido y es dejarlo todo el partido es dejarlo, es sí. darle el voto de confianza es dejarlo todo el partido y eh, le estás dando a este jugador en la cabeza eh, la seguridad de que bueno, yo soy el coreo de este equipo eh, Joe Flaco ya sabemos que se va a ir eh, es más, hay información dentro de todo fresquita para eso Bien eh, ahora, que ahora cre creo que se podía decir tranquilamente pero eh, cuando se precise se va a decir sobre Joe Flaco, uh -huh. obviamente Lamar Jackson le ganó el puesto, es el coreback de Baltimore, lo va a ser, por lo menos para los próximos 4 o 5 años, hasta que se cumpla su contrato de novato, salvo que pase una catástrofe eh, con este jugador, que no creo, porque creo que ha mejorado muchísimo esta temporada, sobre todo por los pases ya sabemos que tiene piernas, ya sabemos que puede correr eh, y creo que él demuestra que puede ser coreback en la liga y es bueno John Harbour que le diga también a la liga, este es mi coreback y con él me voy a ir a la guerra.
1: Para cerrar con esto, si... ¿Qué, ¿Qué pasaba si a Jackson lo sacaban? ¿Flaco entraba? Flaco no te aseguraba que te ganaba un partido durante la temporada regular. Tampoco te asegura ganar un partido no, no, de playoffs. No. Mm. ¿Qué pasaba si perdía? Porque la, eh, Flaco se iba. Jackson sigue en Baltimore. Y cada vez que Baltimore vuelve a, quedar, a playoffs, claro. iba, iba a estar este karma. Para mí, esto es un muy buen antecedente para el, los futuros playoffs de Baltimore. Para cerrar estos
0: mini comentarios antes de la, de la pausa de los dos minutos, eh, sé que te vi muy loco en, en las. En el Twitter, en las redes sociales, con Nick Foles. Me encantó. Eh, y quería que me cuentes por qué te parece que Nick Foles es tan exitoso en diciembre y enero. Porque está
1: tocado con la varita. Porque ¿No? es, es, es el backup. O sea, yo Es creo el backup que, de Carson Wentz. Eh, Pero... Nick Foles es un tipo que en Filadelfia nació veterano. Y casi en la liga nació veterano. <ríe> porque fue mucho tiempo suplente de Aaron Rodgers. Uh -huh. Ahí tomó. Eh, mucha experiencia, más que nada viéndola, comió mucho banco, pero cu incluso cuando lo tuvo que reemplazar, no lo hizo nada mal y quedó un buen antecedente. Y la verdad que lo que hizo Filadelfia el año pasado, que es agarrar un equipo que se le lesionaba al mariscal, que querían que fuera su mariscal franquicia, que parecía que no iba para ningún lado. Y no solo llevarlo en los playoffs, sacarlo campeón y salir en MVP. Y ahora, después de todo eso, volver... Sí, eh, que tu equipo clasifique de... de chiripa. De chiripa. Claro. A, a la postemporada. Y ganar el partido así, la verdad que para no quererlo un poquito a este tipo y no querer que le vaya bien, yo la verdad les, yo a Drew lo quiero, pero <risa> le deseo todo el bien del mundo a Nick Fowles
2: y quiero que, que siga loco como el Pity Martínez. Eh, es muy difícil no quererlo. ¿no? Eh, 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 sí. Es difícil. Nah. Eh, me hace acordar, eh, salvando las distancias, a la historia hace no mucho atrás de Kurt Warner, uh -huh. que era un draft eh, free agent, eh. Eh, no, no fue drafteado en, en su respectivo draft, y el tipo terminó siendo campeón y MVP de un Super Bowl. Eh, uh -huh. Creo que por ese lado viene la mano, eh, por la famosa historia del, del underdog, y no hablo de Filadelfia así, creo que... Eh, eh, Filadelfia no es underdog ya, eh, creo que la defensiva es muy buena, uh -huh. creo que el ataque terrestre también puede carburar, y creo que Nick Foles en postemporada, es otro tipo. Eh, siguiendo con la historia de, del coreback de los Eagles... Creo que es muy similar a lo de Kurt Warner. es muy difícil no enamorarse de su historia, no eh, quererlo, no desearle el bien, básicamente, y, y más allá de la gran temporada que está teniendo seis no solo Drew Brees, que se lo, se lo habla también como MVP de la Liga, lo vamos a sacar recién eh, el fin de semana del Super Bowl, eh, es muy difícil no ir con estos Eagles. Y eso que la NFC este tiene equipos que son bastante odiados en la liga. Sí. Giants, Redskins, eh, los Cowboys que, que deben ser top 3 del equipo más odiado de, de la sí. liga. Sí. Pero es muy difícil no querer a este equipo de Filadelfia que eh, no tiene personajes que son eh, conflictivos. No, no tiene historias eh, eh, también que, que entren en conflicto tanto con la liga como con otros jugadores, como con otros equipos. Eh, lo único que tienen es que eh, llevan como en la sangre ese, ese lema de ser underdogs de, de ser los que los que, vi, los que tienen que correr desde atrás en realidad en cada partido y bueno, le ganaron así a la mejor defensiva de la liga
0: eh, Nick Foles de, fue de, tercera ronda de, de drafteo por Filadelfia justamente en 2012 de Mariscal de, de Arizona yo pensé que era 30 años, ¿no? tiene 29 años pensé que era mucho más ese
1: en ese draft arriba de Nick Foles se draftearon en la selección 75 a Russell Wilson en la selección eh, 57 a Brock Osweiler los Denver Broncos y después ya me da la primera ronda en la selección 22 ¿quién más, quién más que los Cleveland Browns a Brandon Whedon en la selección número 8 los Miami Dolphins a Ryan Tannehill en la selección número 2 los Washington Redskins la famos, el famoso trade por Robert Griffin III uh -huh. Y es la misma generación que la primera selección del draft de 2012, Andrulak
0: Exactamente, porque hablábamos de New Orleans y de Filadelfia, Porque se van a enfrentar, este, no dijimos cuáles son los, los enfrentamientos de la divisional Antes de ahora sí oficialmente ir a la pausa de los dos minutos El sábado se abre con el primer partido divisional de la AFC Indianapolis en Arrowhead Ya mañana no, porque mañana tenemos especial de, de rankings y de... Eh, definiciones de, de primera ya están ideas, los campeones ya están los campeones eh, la gente puede votar eh, los premios de las categorías generales en, en el Twitter lo hemos lo hemos dejado eh, hemos elegido sí las opciones pero pues ellos van a elegir eh, ustedes mejor dicho pueden elegir quiénes son el mejor coach el mejor entren, el mejor ejecutivo el mejor eh, novato defensivo el MVP todo lo pueden votar en el tweet que está fijado en nuestro Twitter que es Arroba 1 y 10, ok. Muy bien, espectacular. Está atento en todos. Y visita a Arrowhead para enfrentar a Kansas City, 18-35 hora Argentina. Eh, todo es hora Argentina, lo que vamos a decir, el próximo sábado. Seguido de Dallas en el Los Ángeles Memorial Coalición para enfrentar a los Rams en el primer partido del divisional, pero de la NFC, 22-15 del sábado. Y el domingo, 15 horas, Chargers. New England, y el jueves vamos a estar hablando largo y tendido de este partido, porque uno está invicto de visitante, el otro está invicto de local, o sea va a empatar. algo va a pasar sí, eh, y se cierra con Filadelfia, otra vez Filadelfia eh, cerrando un, una, un fin de semana de postemporada, 1840 en el Mercedes-Benz Superdome ante los New Orleans Saints y última parte de este primer programa de la edición post de primera y 10 que va de lunes a viernes desde las 16 horas por radio Toca, o sea que mañana vamos a estar acá y ¿Mañana, hay que también, venir? ¿eh?
1: mañana hay que venir mañana venimos
2: mañana y ¿A, pasado, vos te, a vos te gusta, venir entre, gusta venir entre semana
1: ¿verdad? a mí me gusta venir entre semana porque me hace hacer cosas durante claro, el ¿no? día quiero sentirme productivo Digo, prefiero, claro. prefiero, prefiero
2: mucho este horario ¿Viste? Sí. está bueno el sí. domingo sí. me puedo dejar quedar mirar los partidos en FL es tranquilo. cómodo o sea
0: exactamente este Ayer pasó lo que prácticamente en todas las primeras semanas del año eh, nos tiene en, en vilo. Eh,
2: es el, el arranque fuerte fuera de la semana comodines, siempre. Claro,
0: este y para muchos dicen, bah, en realidad muchos dicen que eh, ayer empezó el draft. Mm,
2: sí, falta mucho, pero hay que ver qué jugadores van. Muchos jugadores ya, ya dijeron si sí, me presento, no juego el bowl o sí juego el bowl. Pero la, la mayoría de los jugadores que estuvo ayer en cancha eh, tienen una decisión que hacer.
0: Exactamente. Eh, mucha gente que nos escucha o no, no, nos ven eh, seguramente quieren saber o quieren, mejor dicho, que yo le pregunte a, a un Espósito acá que lo aproveche, que lo tengo acá a mi izquierda para preguntarle por qué Clemson le pegó terrible paliza a Alabama. ¿Me deja mandar
2: saludos antes? Antes, por favor, sí.
0: Eh, a ver... Tienen que Prim ver con... ¿no? ¿Con Primero, quién? Fernando
2: Apa y Cristian Torres estuvieron ayer en la transmisión que hicimos eh, para Spanish World Radio eh, sobre el, la final del fútbol colegial, una línea de transmisión de cuatro horitas y media... Eh, hasta las 2 de la mañana estuvimos sí. ahí eh, comentando el partido, pero nada, eh, lo, lo disfrutamos muchísimo. Cristian me dice que a Baltimore le falta un, un, un receptor de calidad, eh, uh -huh. a coincidir con él. Saludo para el Dudi Eduardo Jeda, que también nos está eh, escuchando. Y para Nicolás Pérez, quien es el Community Manager de NFL Argentina. No sé ah, si claro, sí, en este sí, piso. sí, lo hago. ha. Ha estado aquí. Eh, dice que Force es lo que es gracias a Andy Reid y a Matt Nagy. Fueron quienes lo rescataron, eh, quienes en realidad lo rescataron del
0: olvido. Exactamente. Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos. Eh, seguramente a Nico, si está escuchando, eh, lo vamos a estar invitando en este en esta edición postemporada algún día eh, al piso. Ahora, él, Santiludueña, bueno, de, demás, eh, familia NFLística argentina, este que siempre pasan por acá en, en, este, en esta etapa del año, eh, previo al Super Bowl. Y ahora. Te toca... el me lo diste, pero ahora me ah, que sí, Estaba haciendo Cholulo. ¿Por qué Clemson le pegó terrible pesto, como me gusta decir a mí, a un equipo que nunca se come un pesto? ¿De nadie?
2: No, y, y nunca el... se come un pesto de un coreback que es freshman. Exactamente. Es, es muy, muy difícil que pase, pero... ¿Qué pasó? Ayer Clemson le ganó 44-16 a 16 a Alabama,
0: consiguió Exacto. su segundo título en, dos, en tres años, eh, increíble este dato, pero en los últimos cuatro años Alabama dos títulos, 55 ganados, cuatro perdidos. Clemson igual.
2: Lo mismo. Y Ohio State tiene un título también. Por si se olvidan de las estadísticas. Exactamente. Ohio. Hace cinco
0: años fue, empezó este, este college football playoffs play y increíblemente queda muy lejos, pero las universidades que llegaron a esa final fueron Ohio State y Oregon. Sí. Y Ohio State ganó el título. Eh, con Urban Meyer, que ya no va a ser más el, el, el técnico de Ohio State, pero
2: eso va a Quedará Ryan Day. ¿Esa Carl Jones el, el quarterback de Ohio State ahí? No, eh, no recuerdo. Es una buena pregunta. Habría que buscarlo. Pero voy, lo voy a buscar ya que yo busque, hice la pregunta. Búsquelo. Busque, sí, fíjate que tan lejos queda todo. Que bueno, Ohio State le ganó a Alabama aquel, aquel año. Claro. Eh, y Oregon le ganó a FSU, que este año terminó fuera de los bowls Mirá. Fíjate que qué lej, que lejos quedó, sí. eh, quedó Cardale Jones. Kareem Jones eh, salió Hoy campeón. los era, Chargers, ¿no? Era
1: hoy de, creo que suplente en, mm. en, en Chargers. Chargers. Rivers. Sí. Era el tercero, eh, tercera línea y por lesiones terminó siendo starter y ganó el campeonato nacional. Mirá vos. Recordado eh. por un tweet eh, muy famoso en el que decía no estamos, eh, no sé por qué tenemos que ir a clase durante la universidad estamos acá para jugar al fútbol no para jugar a la universidad
2: to play school un tipo que le importaba el estudio sí 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 bueno eh, eh. a ver Soy campeón. por no dónde es? arrancamos pues Clemson le ganó 44-16 Alabama claramente va a terminar en el 1 uh -huh. eh, del ra el ranking de la prensa asociada como el campeón del de fútbol colegial este formato que eh, de playoffs que tiene tan solo 5 años lo decíamos dos títulos a Alabama dos, dos de Clemson uno de Ohio State ¿Hubo campeonatos antes? Sí, pero antes eh, solo jugaban el 1 y el 2 de la temporada y no se tenía eh, la posibilidad de que dos equipos más se incorporen a la posibilidad de luchar por eh, el campeonato nacional. ¿Qué pasó? Creo que simplemente Clemson fue mejor. No sé si Clemson tiene un equipo mucho más completo que Alabama, sí podemos decir que en algunas líneas eh, fue, fue más en algunas líneas como cuáles, se preguntaron ustedes, la línea defensiva de Clemson le hizo la vida imposible a la línea ofensiva de Alabama. Y creo que algunos muchachos de, de los grandotes que tenemos ahí adelante del equipo del Clemson Ties están reconsiderando eh, el temita del draft. no? Jonah Williams, eh, ross Pierce, Bayer, no demostraron estar a la altura de la línea defensiva de Clemson, que tienen todos talento de NFL. Y encima... Faltó Dexter Lawrence que recordemos que no pudo jugar por una suspensión en este partido. Obviamente estamos hablando de eh, los tres grandes que tiene ahí adelante. Tanto Clarin Ferrell, como Christian Wilkins, como Austin Bryan, que yo lo, eh, lo dije ayer. Austin Bryan para mí eh, era el que más tenía que demostrar para decir... No soy el tercero o cuarto, en todo caso, en discordia de esta línea defensiva, sino que yo también estoy aportando. Y creo que Tim Ryan fue el mejor de los tres, eh, el número 7 del equipo de los Tigers. Pasando un poquito más al análisis del juego, creo que Tua Tawailoa no se encontró cómodo en todo el partido, sí. lo presionaron muy bien. Eh, a Alabama le costó bastante... Eh, tratar de establecer el juego terrestre algo que no le suele costar y algo que eh, no cuesta ¿por qué? porque tiene una buena variación de backs ahí atrás, porque usa Nashi Harris, porque usa a Damian Harris, porque usa Joshua Jacobs, los tres corredores son usados en este eh, eh, play calling de Nick Saban a la ofensiva para eh, poder ganar yardas, poder eh, anotar eh, y ayer se encontraron con una tanto una línea def defensiva como un grupo de apoyadores que eh, hicieron eh, un muy muy buen partido, ¿qué pasó con Clemson en la ofensiva? creo que Travis Etienne es sin duda es el mejor corredor de, del año que, del draft del año que viene, uh -huh. si es que se presenta todavía puede elegir el año que viene va a ser junior eh, puede todavía elegir eh,
0: quedarse, un año, quedarse más. un
2: año más para su temporada de senior justamente 14 carreras, 86 yardas, 2 touchdowns. Tuvo un touchdown más por, por aire en una jugada de opción de la famosa pichada. Lo hemos visto bastante mm. este año. Tanto en NSDA como, como en la NFL. Eh, una jugada que el coreback amaga a rolar hacia la derecha y termina dándoselo al centro, eh, al corredor llevándose a los linebackers para ese lado y dejando vía libre para que entre a la zona de anotación. En este caso, Travis Etienne, que en mi humilde opinión fue una de las tres figuras del partido, todos por el lado de la ofensiva de Clemson. ¿Por qué? Porque 44 puntos los hace la ofensiva, uh -huh. excepto la intercepción en la segunda jugada del partido de, de AJ Terrell ante eh, Tuba Tawailoa las otras figuras, obviamente Trevor Lorenz eh, 20 de 32, 347 yardas, 3 touchdowns eh, elegido como el MVP del partido eh, creo que lo tenía bien merecido uh -huh. eh, hasta el último cuarto tenía mis dudas creo que Travis Etienne había hecho un partido más completo, no solo estadísticamente sino eh, también de Acarrear en momentos clave, conseguir primeros y diez, eh, también conseguir touchdowns. Pero bueno, Trevor Lawrence jugó un último cuarto para liquidar a Alabama, muy muy bueno. Y bueno, Justin Ross, qué, qué pedazo de receptor tiene. La verdad. Tiene ahí los Tigers de, de, de Clemson, seis recepciones, 153 eh, yardas, un touchdown. ¿Podría haber hecho más? Sí, claramente, porque no lo buscaron más. Eso es lo, lo único que pasó. Eh, atrapó todo lo que le tiraron, todo. Las series que okay. lo buscaron... Y, eh, y hay
0: algunos pases muy jugados de Trevor Lawrence hacia Bueno,
2: yo lo que veía hoy Quinnem Williams, eh, uno de los jugadores que va a estar en el próximo año del draft, o por lo menos es, es lo que todos esperamos, hay que ver si se queda un año más, eh, porque él es junior, uh -huh. todavía tiene la opción de jugar su año senior con el equipo de, del Crimson Tie. Eh, decía en una entrevista con Yahoo Sports, si mal no me, si mal no me equivoco, que Trevor Lawrence tiró todos pases 50-50. Yo creo que eh, después lo voy a estar publicando, obviamente, en la cuenta de Primero y Diez. Pero me voy a tomar el trabajo de ver esos pases de Trevor Lawrence. Porque podría no estar tan errado Queen Williams en esto. Eh, y podríamos estar hablando de que los receptores de Clemson son verdaderamente eh, muy, muy buenos. Eh, expliquemos que es 50-50 porque capaz... Que... Sí, eh, un pase 50-50 en, en lo que respecta a NFL, en, en lo que respecta a scouting también, es aquel pase que eh, tiene un 50% de... O sea, en resumen, 50% de, de chance de ser o eh, tirado abajo, o interceptado, o eh, con la opción de, de que sea recepción. Cuando se utilizan esos pases 50-50, no es que no se utilizan por eh, por playbook, uh -huh. sino que, eh, por ejemplo, si vos tenés un receptor del estilo, llename un poco más hacia atrás, en la NFL, Calvin Johnson, uh -huh. un hombre que tiene dos metros, pesa, pesa 150 kilos de puro músculo y tiene la capacidad de saltar alto y de ganar eh, por fuerza ante un esquinero que tal vez mide un 80, un 85, pesa un poco menos que, que eh, tu receptor grande... ¿Quién va a ganar? Siempre? Va a tenerla de ganar el receptor. ¿Va a tenerla de ganar el receptor? ¿Puede pasar que gane el esquinero? Sí, sí, pero pasa muy poco. Ahora, cuando estamos hablando de tiros 50-50 en eh, pases que van hacia las diagonales o pases que van hacia, eh, hacia abajo, eh, estamos hablando de un pase en el medio que queda eh, algo, algo bajito, eh, tenemos hay más chances de que eh, la defensiva de Alabama eh, haga la jugada grande. ¿Qué pasó? No la hicieron tampoco. Claro. Los, los jugadores, los receptores en realidad de Clemson eh, estuvieron muchísimo más atentos a, a la jugada. Creo que ganaron eh, el partido, no te diría eh, todo ellos, pero eh, estuvieron, eh, estuvieron la, gran la, la gran parte de la victoria con algunas recepciones clave es para este grupo de receptores de, de Clemson que te digo algo, el futuro de los Tigers está bastante brillante para el año que viene porque ninguno va al draft. T Higgins es sophomore, Amari Rogers es sophomore, Justin Ross es solo un freshman. Eh, eh, <risa> el hombre que la rompió ayer. La puede jugar cuatro años más, tres años más. Cuatro si quiere. Cuatro, claro. Porque Hunter Renfro, eh, quien sí es eh, Red Sheer senior, ya tiene cinco años en, en Clemson. Claro. Eh, un, un hombre que pasó, estuvo en todos los playoffs. Básicamente, o sea, eh, hay playoffs que obviamente no, no, fue, no fue Clemson, pero su único año, eh, el único año en realidad donde Clemson no fue a playoff fue su año de Redgershire, o sea que no jugó. Claro. Eh, los cuatro años que Clemson estuvo un poste
0: Y él ganó el título con The John Watson, recordamos. Que él ganó y fue, fue, fue pieza que clave. Que recibió el touchdown en el último segundo para que gane Clemson. Eh, estoy viendo los números de tu Ataco Bailó en la temporada. Este partido de ayer fue el tercer partido con menos pases de touchdown. Se imagina, hizo dos. Mm. Imagínense lo bestial que fue su temporada, ¿no? Pero también fue el partido con más
2: intercepciones para él. Sí, y un dato importante. Que también con, tuvo dos, ¿no? Con ¿Y? esto. Mm. Eh, en los primeros eh, 12, ¿eran? Sí, en los primeros 12 partidos de, de la temporada, Tuba Bailoa solo tuvo tres intercepciones. En los últimos dos partidos tuvo cuatro. Claro. Eh, cerró mal el año. Eh, tuvo Guayloa, que eh, en cuanto, si, si leemos en realidad las estadísticas, 22 de 34, 295 yardas, 2 touchdowns, 2 eh, intercepciones. Las dos malas lecturas de él. Eh, no sé si malas lecturas. La primera es una mala lectura porque... ...además ninguno de los dos receptores... ...que si no si mal no me equivoco... ...uno era Jerry Yehudi... ...y el otro era Devonta Smith... ...que tuvo un gran partido con el Crimson Tide... Eh, ...más allá de eh, una recepción... ...que tendría que haber hecho en el último cuarto... ...que se le va la pelota a las manos... Eh, ...literalmente el que está viendo... Eh, ...estaba así la pelota y se le fue... Eh, ...pero... tuvo a ...leyó mal en, algún, en la mayoría... De, ...de la jugada del partido... Justo me parecía acá la, la intercepción 2. Sí. Eh, la que termina interceptando Trevion Mullen, eh, que también tuvo un buen partido por el lado de, de los Tigers. Y acá está eh, la pieza clave. Dos turnovers generó la defensiva de Clemson. La ofensiva de esas dos sacó 14 puntos. Eh, es muy importante en las finales sacar eh, diferencia eh, por parte de las intercepciones. Y además... El equipo de Clemson dejó a Alabama sin anotar en toda la segunda mitad, porque recordemos que en el medio, eh, en la mitad, eh, al medio tiempo, 31-16 era la ventaja, tan solo de 15 puntos. Eh, terminó siendo, bueno, de eh, 28 eh, puntos. Y es raro ver a un equipo de, de Nick Zaman, lo, lo hablábamos destruido <risa> por un coreback eh, freshman como es Trevor Lawrence, que... Me reía en Twitter, pero podría ser tranquilamente, ¿verdad? Eh, los equipos ya están tanqueando para Tres Burlones en 2021. <risa> eh, porque... Eh, demostró que eh, esta era la duda que tenía la mayoría de los analistas del fútbol colegial. Bueno, son dos equipos que están muy parejos en casi todas las líneas, porque la línea defensiva de Clemson eh, eh, era eh, muy buena ante la defensiva de, de ante la eh, línea ofensiva de Alabama, lo mismo podíamos decir al revés, la línea defensiva de Alabama eh, tenía cómo hacerle partido a la línea ofensiva de Clemson, dos grupos receptores muy muy buenos, dos eh, grupos de corredores también muy muy buenos, eh, entonces la duda pasaba por la posición de Corobac Tuba, un hombre que ya había ganado El solito, casi un, sí. un, un campeonato nacional Ante Trevor Lawrence, el tipo que estaba iniciando por primera vez En un campeonato nacional Y eh, terminó ganado, eh, ganando el novato Tengo acá un amigo mío Pablito Díaz,
0: que le mando un saludo eh, Que me dice que ayer fue su primer partido De haber visto fútbol colegial eh, Como muchos Le ha pasado Uf, pobre,
1: a, yo, sea, el morir, a,
0: yo, a Johnny Vila le pasó el año pasado eh, y quedó con la mandíbula trabada, de, de no lo podía creer lo que estaba viendo. Eh, eh, y acá me hace dos preguntas para, para vos, para, para Agus. Eh, me dice la primera: ¿es verdad? Le, me dice, leí por ahí, ¿es verdad que Trevor Lawrence puede ser el pick 1 del 2021? Sí, pick 1 sí. general. ¿eh? Si sí, se presenta y. Pinta que hay algún freshman eh, en, en su puesto que sea. Eh, no, no, es que, que, es que sacarle... no, te, no lo
2: puedes saber ahora. No, claro. lo, no lo puedes saber ahora, es como no, no puedo hacer un mock draft de 2021. Eh, si me pongo a ver eh, por equipos, te, te puedo poner a los, a los jugadores de las universidades grandes primero, pero sería eh, algo un poco vago, si, uh -huh. si se quiere. Eh, ¿Que tienen chances? Sí, claro que tiene chances después de lo que demostró hoy, pero eh, también hay que decir algo y ojalá no le pase a, a Trevor Lawrence, Jake Browning. Corebag de, de Washington uh -huh. de, la, de la Universidad de Washington de los Huskies el equipo de los Huskies tuvo un año de freshman histórico histórico realmente rompió casi todos los récords de la PAC-12 hoy está pronosticado para ser una quinta ronda sí, muchos lo dan undrafted
0: también, eh.
2: también. Ah, eh, y la
0: otra pregunta que me hace es si al, ¿cuándo Clemson y Alabama van a dejar
2: de ser hegemónicos en el fútbol colegial? Creo que de a poco se está rompiendo un poco eso. Eh, yo le echaría un ojo, sobre todo eh, si veo el top 5 de recruitments de los últimos dos años, le echaría un ojo a Oregon, uh -huh. le echaría un ojo. Eh, también, Georgia puede ser. también Sí, bueno, Georgia viene hace años haciendo sí. las cosas. Eh, le echaría un ojo también a Ohio State, que también es un equipo que recluta eh, muy bien. Lo que sí eh, hay que decir es que fuera de de los equipos de la ACC... porque en realidad la ACC es Clemson... Eh, sí. no, 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 sí. no nos vamos a mentir... Eh, pero la SEC y la PAC-12... donde las defensivas son muy malas... Eh, perdón, las ofensivas son malas... las defensivas al revés son muy buenas... Eh, no, no vamos a ver un campeón fuera de esos el que sueña con un campeón... Eh, por ejemplo UCF... va a tener que esperar a que el comité... Eh, piense en serio lo de los playoffs de 8 de equipos... que es algo que se va a discutir... Eh, Tal vez dentro de dos años cuando se vuelvan a reunir por este tema. Eh, para ir cerrando el programa, fíjense qué rápido pasa, ¿no?
0: Una horita. Sí, sí. Eh, eh, quiero que, que, que me digas, aus de estos jugadores que vimos ayer, ¿quiénes eh, van a tomar protagonismo en abril en Nashville? Te digo los jugadores que iniciaron. Eh... Hay muchos que nos escuchan, que su equipo ya tiene un lugar establecido en el, en el draft. Eh, ahora, si nos queda tiempo, lo repasamos rápidamente, los que ya están establecidos, cuáles van a ser su pick en el draft que viene Sí, sí,
2: yo te voy, eh, a, te voy a decir Y capaz que, el, bueno, ju
0: algunos jugadores de estos pueden interesar.
2: Te voy a decir, el jugador eh, no el equipo con el que mayor eh, estaría, si querés, para la próxima no, eso, semana sí, lo, lo, lo puedo preparar o eh, en realidad falta mucho para el draft, sí. se puede hablar mucho, eh, pero sí ¿dónde lo ubicaría yo? ¿En, en rondas o en Bien. top algo? Eh, Alabama ofensiva, Jonah Williams, top 5 no va a salir de ahí bien. no va a salir de, de ahí, el, tacle. Me, el mejor tackle del draft eh, ¿qué más tenemos? Eh, Ross pierce Bayer, senior eh, jugó de centro, ha jugado de guardia eh, creo yo que va a ser uno de los sleepers en esa posición eh, para este draft y lo veo un jugador de segundo día, tal vez de, de, ronda, eh, de segunda ronda eh, baja o tercera ronda alta bien eh, en esa ofensiva también tenemos a Irving Smith, tie-end. Creo yo que eh, los Titans eh, se, se ha colmado la, cl la clase. Eh, uno ve la clase de, de ala cerrada que, que tenemos para este año y la verdad es que es muy muy buena y no sé bien dónde va a ir, ir Irving Smith porque es un, uno de los más completos pero también uno de los que eh, más dudas me, me genera a mí, por lo menos eh, pero seguramente la segunda ronda no, no va a salir eh, tenemos a Damien Harry senior, corredor eh, también eh, va a ser una segunda ror, ronda un, jo, un corredor más un poquito de, de poder, no a, al estilo de Rick Henry, si no, sí. nos remontamos un poquito a eh, otro, o, un corredor de ese estilo en Alabama, Joshua Jacobs segunda ronda y es más si, si la posición de corredor no hubiera estado tan eh, devaluada después de todo el caso de Le'Veon Bell y demás este año, Jacobs podría haber sido una, una primera ronda baja tranquilamente, si pasamos a la, a la defensiva, bueno, Isaiah Bax creo que va a bajar hasta la tercera ronda y va a ser un steal para cualquier equipo, eh, es muy bueno parando la carrera, me genera dudas eh, parando el pase, pero puede, puede aportar a cualquier equipo Queen Williams, top 5 ya lo saben. Queen Williams
0: me lo, me lo comparan. Viste que hay jugadores que dicen, bueno, este que va a estar en el draft es muy parecido a este que ya jugó en la sí. NFL. Bueno, a mí eh, me, me lo, lo he visto varias veces. ¿eh? Me dicen, Queen and Williams es igual a Thanos. A Thanos. Es enorme, para todo, hace lo que quiere, es el a, dueño. Ayer de la Williams defensa. jugó un partidazo.
2: Eh, fue de lo, de lo poco rescatable de la defensiva de Alabama. Eh, bueno, top 5 Raekwon Davis, otro de los grandes de la defensiva de Alabama. Top 15, te uh -huh. diría. Eh, el mejor defensive tackle para, pagar, para parar la carrera de draft. Pesa 300 libras, Raycon Ya está preparado para, sí, sí, para, eh, para eh, la NFL. Es un numerito NFL, sí. Sí, Anferny Jennings, creo yo que va a bajar a la segunda ronda, pero también va a ser eh, uno de, la, de, la, de los grandes steals que va a tener eh, este draft. Todavía puede elegir quedarse un año más igual. Uh -huh. Hay que ver, obviamente, yo te digo los jugadores que son elegibles y que, podrían ir eh, al draft. Bueno, Mac Wilson, linebacker, ya dijo que se va a quedar un año más en Alabama. De todos modos, hubiera sido un pick top 10, claramente, o top 15, a lo sumo. Eh, y de la defensiva, el único que me estaría quedando es de Ionte Thompson, de Red Jr., eh, que también es top 15, pasando a Clemson rapidito, así no, no nos quedamos sin tiempo y entregamos. Hunter Refro, jugador de tercer día, pero es el mejor receptor de slot del draft. Me hace acordar a Ryan Switzer. Sí,
0: lo mismo le decía a Seki antes de, eh, de empezar el
2: programa. Ryan, por su eh,
0: tamaño, sobre todo.
2: Por su tamaño, eh, pero a, a, a comparativa de Ryan Switzer, Switzer era mejor devolviendo patadas. patadas, Renfro no, no suelta un pase desde high school. Hace cinco años jugaba al colegial. Eh, por eh, por. Eso... Eh, es bueno, es bueno en serio, es el ah, mejor vaya. slot de, de, del draft eh, y creo que puede dar más. Mitch Hyatt, ayer jugó un partidazo y se metió en ese top 5 de tackles dentro de los que van a entrar a la liga el próximo año. Seguramente lo veamos en una segunda ronda de todos modos porque adelante tiene algunos nombres bravos, bravos tipo el, eh, John Juste de West Virginia, Jonah Williams mismo de Alabama y demás. En la defensiva es donde, bueno, está el talento. Explotadísimo, ¿no? Claren Ferrell, primera ronda. Christian Wilkins, eh, primera ronda. Eh, es más, Ferrari y Wilkins no sé si salen del top 15. Eh, Austin Bryan va a ser una segunda ronda, no sé si le alcanzó para meterse a la primera, pero de todos modos es un jugadorazo. Tenemos a Dexter Lawrence, que no creo que salga del top 15 tampoco. Eh, y eh, creo que no me está faltando nadie más. No, está la opción de que Trevion Mullen vaya al draft. Ayer demostró eh, muchísimo. Eh, es más, interceptó a Tuata a Elba en un pase que bueno fue muy flotado. Pero marcó bien todo, todo, todo el día. Y si va al draft, yo no lo descartaría como un posible esquinero screen, de, de primera ronda. Bien, perfecto. Más completo eh,
0: imposible. Nos quedamos sin tiempo porque hay que acostumbrarse a hacer un programa de una horita. Este, ya a medida que vayan pasando los días, nos vamos a estar acostumbrando más todavía. Sequi, un placer. Como siempre, un nos placer, vemos mañana.
1: ¿no? No, mañana. Nos vemos mañana. Eh, qué ah, lo qué mismo. raro decirlo. Qué raro decirlo. Nos vemos mañana. <risa> Nos vemos mañana, muchachos.
0: <risa> eh, mi nombre es Franco López Larrañaga, Johnny Vila en los controles, Aldi Alonso también, ahí está. Eh, y bueno, mañana desde las 16 horas, mañana, pasado, y así, hasta el 3 de febrero. Eh, que obviamente, como el año pasado lo tuvimos, ahora ya podemos ir el año pasado. Este, cobertura especial de, de Radio Talk desde muy tempranito del Super Bowl, eh, el domingo 3 de febrero ahí en Atlanta. Nos vemos mañana, 16 horas, con más Primer Ideas. Chau chau.